0: Yo he hecho una vía por calentar, un 7C, y Sebas y Juancho me estaban probando antes esa vía, y me dicen, ah, ¿quieres hacer esa vista Es muy buena, es un proyecto, no sabían que es un 9A o algo así. ¿Por qué no? Eh? Condiciones estaban perfectas, con viento, frío, y justo yo he hecho una vía por calentar. Uh -huh. Todas las cintas estaban dentro y venga, va. Lucho hasta arriba, no sé cómo llego ahí, grito un poquito y... Bueno, <risa> Chapo. bueno.
1: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho. Muy buenas, ¿cómo te está yendo con esa primavera anticipada? En Granada hemos pasado de buscar el sol a buscar la sombra y el fresquito. Con temperaturas medias está haciendo una temporada fanática extraña, pero no nos podemos quejar. Raro es el día en el que no se pueda salir a la roca a disfrutar de los colegas y de lo que más te gusta. Y claro, con esta racha inesperada, los sectores de sombra se llenan de mutantes que brotan de sus furgonetas camperizadas. Curioso fenómeno que me ha llevado a traerte este episodio de hoy y a conocer a un montón de personajes súper interesantes. Pero antes de comenzar, te recuerdo que este programa es una rama de la web rockandjoy.com donde encontrarás artículos, coaching para escalada, motivación y mucho más. Y ahora doy paso al programa de hoy. Hoy traigo al programa a un grandísimo escalador. A alguien que casi pasa desapercibido, pero que una y otra vez sorprende por su sencillez y su rendimiento. Clemen Beckham. Escalador profesional esloveno que lleva en la élite del deporte ya más de una década. Ayer estábamos escalando en el mismo sector por casualidad y al verlo pensé, este tío me suena. Pero después de verlo calentar en un 8 a más a vista con la gracia del que ejecuta una rutina que tiene perfectamente ensayada, me di cuenta de quién era. Y con la humildad que le caracteriza, compartimos una tarde de pegues fanáticos en una pequeña escuela de granada. Esta es una de las grandes cosas de la escalada, el poder compartir de primera mano un rato de tú a tú con los grandes referentes. De charlas distendidas a pie de vía entre amigos, sin importar el grado que hace, ya que lo importante es que compartimos esa pasión. Ese fuego por subirnos a la roca. Sin más, te presento a Clemen. Bienvenido a Rock and Joy. Hola. Clemen, así para romper el hielo, he leído que tienes la costumbre de que cada vez que encadenas algo duro, lo celebras saltándote la última cinta y pegándote un vuelo monumental. De hecho, una escaladora, Andrea, decía que tenía miedo de asegurarte porque te
0: saltabas demasiadas chapas. ¿Por qué haces esto? Pero creo que ayer no saltaba ninguna chapa y a veces abajo yo chapo todo. ¿Y cuando estoy más arriba, <risa> Cerca de arriba, ¿no? Sí, yo sabe que se puede caer, voy a saltarlo. Bueno, si puedo chapar, voy a chapar, pero a veces uh, no importa tanto y te puede apretar más. Y si ves que hay un paso más duro pues, y vas a necesitar un poco más de energía, es mejor chapar después.
1: Bien, bueno, más allá de, de la anécdota, me gustaría comenzar en la entrevista haciendo un, un pequeño recorrido por tu vida en la vertical. O sea, para que te da una visión panorámica de, de quién eres. Me he informado que empezaste a los 7 años a escalar y que muy poco después estabas compitiendo como juvenil a nivel internacional. ¿Cómo conociste la escalada y, y qué te hizo empezar a competir tan rápido?
0: Antes estuve haciendo esquí uh -huh. y no me gustaban tanto. Bueno, todavía no me gusta hacer eso. Y pruebo a escalar una vez porque justo construyen un muro Ajá. como 8 metros en mi pueblo. Y cuando lo pruebo una vez, estuve siempre solo esperando este día cuando puedo ir ahí. Después iremos con amigos a escalar en unos muros de un castillo viejo, una Ajá. ruina, y hacemos travesía izquierda, derecha, arriba, abajo, toda. Y siempre buscamos nuevas piedras en, en los bosques y escalamos todo que se puede. Desde el primer día. Enganchado. Actúa ahí. Qué bien. ¿Y, ¿Y cómo
1: empezaste con la competición?
0: Está normal. Uh -huh. uh, en, en entrenamientos ponen dos grupos. Un grupo donde se escala más y en otro que es solo, no sé, no tiene entrenamientos sí. más. Y seguro, si quieres escalar más, vas en el grupo competitivo uh -huh. y empezamos... No sé, el siguiente año iremos en los primeros contes nacionales y poco a poco, poco, mejoramos y ya está. Qué bien. Y con solo
1: 15 años llega a proclamarte campeón del mundo juvenil, ¿no? Entiendo que para que esto suceda, en vez de estar persiguiendo a chicas como el resto de adolescentes, tú pasarías más tiempo entrenando en el plafón, ¿no? ¿Cómo era tu vida en aquel entonces?
0: Bueno, yo primero siempre miro por las paredes y roca y solo quiero quiero escalar. Y hmm. eso estaba ahí, bueno, ¿no?
1: <risa> ¿Y cómo es la rutina de, de un competidor internacional?
0: Bueno, vas a entrenar cada Ajá. día y más que los otros si quieres estar mejor. Ajá. Y bueno, hay que... No sé, no solo escalar, hay que entrenar también. Yo, bueno, yo entreno con escalada. Yo prefiero escalar más que solo hacer una poquita cosa y ya está. Y siempre trabajo mucho más en la técnica que la fuerza. Ajá. Y todavía no tengo suficiente fuerza, pero puedo arreglar todo con la técnica. Eso es fantástico, vamos. Creo que
1: la, la visión yo la comparto también. Y, sin embargo, parece que, bueno, llegaste a la competición en el mundo juvenil y luego saltaste a la categoría absoluta y la progresión se, se ralentiza un poco. Pero lo cierto es que conseguiste ganar un par de pruebas de Copa del Mundo de Dificultad y quedas segundo en Boulder. Pero después de solo unos pocos años en el circuito absoluto, dejas la competición. ¿Cómo y, y cuándo decides dejarlo?
0: Bueno, uh, es, está muy divertido competir, Ajá. siempre lo conocemos con otros competidores y estaba bien, pero al final estaba más como un trabajo para mí, para ir en el comp y estuve ahí solo por ganar, por tener un buen resultado y yo no disfruto tanto más Ajá. y por eso no tenía buenos resultados porque tenía más prisa presión. y presión mm. y no puedo escalar como yo sabe. Y también yo entreno más, estuve más fuerte, pero bajo con la técnica y todo eso, y no tenía resultados, me bajaba la motivación. Y bueno, poco a poco yo digo, ok, quiero hacer eso en algo en el medio o algo, una otra cosa que es más divertida donde puedo disfrutar más. ¿Por escalamos al final? ¿Por tener claro. un resultado o por disfrutar. por disfrutar el día? ¿Por estar fuera en la roca con amigos, hablar y escalar y apretar a muerte? Uh -huh. Tengo entendido que desde más o menos esa época
1: trabajabas como atleta profesional para el ejército esloveno.
0: Sí, bueno, es como un patri patrocinador Ajá. que te pagan que puedes que escalar. Puedes es Calar después, bueno, entrenar Ajá. y tener buenos resultados. Vale, pero no era
1: como un entrenamiento militar, ¿no? No pertenecía.
0: No, 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 no. Ellos solo pagan a deportistas de toda Eslovenia, los mejores, que pueden entrenar y tener buenos resultados. Ah. Y estuvimos ahí con todos los otros deportistas que... Claro, entonces eso era mientras iba a las competiciones, claro. Sí. Y cuando no haces compes más... Dicen, bueno, en fuera. <risa> no tenés, más
1: Bueno, como curiosidad, me sorprende que un país tan chico como Eslovenia sea tan grande, tan prolífico en escaladores de alto nivel en la competición. ¿Qué, qué hay en Eslovenia para que sea tan importante la escalada?
0: Bueno, creo que son la gente, son así, porque son un poco raros en la cabeza <risa> o algo así, y pueden entrenar tanto. Y no es solo en escalada. En mm -hmm. casi cada deporte tenemos un campeonato del mundo. Ajá. Por ejemplo, en el pueblo donde yo vivo tenemos cada año como cuatro campeonatos del mundo de diferentes deportes. Mm -hmm. Y por estar un mejor, no sé, deportista es muy difícil porque hay todo. La gente es muy fuerte en muy todos los deportes. ¿no? Sí. Qué bien, qué bueno, con escalada es igual. ¿Y? igual. ¿Y? Toda Eslovenia pone mucho en deportes ¿Y? y sabe entrenar y bueno, y la cabeza también ayuda un poco. Claro.
1: Os pues dando un giro a la conversación, me gustaría que habláramos un poco sobre la escalada en roca, que es de lo que se trata. Después de esta etapa competitiva, ha saltado y ha resaltado en la alta dificultad en Roca sobre todo por ascensiones rápidas o a vistas de hasta 8C más, por vías ensayadas de hasta 9A más o por proyectos de varios largos de hasta 9A, ¿qué es lo que más te atrae de, de la escalada deportiva de dificultad?
0: Me gusta ir fuera, en la, en la roca, y uh -huh. escalar ahí, buscar soluciones que te dan la naturaleza. Que, y bueno, yo prefiero escalar a vista, para uh -huh. mí eso es lo mejor, porque solo miras la línea quiero hacer eso y vas y bueno ayer pruebo un proyecto que <ríe> no estaba tan fácil al final casi no, no claro, llego si, hasta si arriba se quitaste la regleta ya <ríe> <ríe> soltaba en mono de dos bueno se puede pasar algo así pero yo disfruto también eso pegue ahí claro y normalmente no pongo tanto tiempo en una vía, uh -huh. porque es aburrido después, cuando lo pruebas, no sé, 10, 20 veces es un poco aburrido, pero después de 50, otra vez es más <risa> divertido <risa> y así.
1: Hago una pequeña pausa para comentarte que si quieres estar al tanto de todas las novedades en exclusiva y como en este caso colaborar con las entrevistas con tus preguntas, suscríbete en rockandjoy.com y te llevarás de regalo un artículo con 14 estrategias diferentes para gestionar tu miedo a volar. Ya sabes, rockandjoy.com, te veo dentro. Y ahora seguimos con la entrevista. Hablando de avista, el día de fin de año 2015 fue, fue un día especial para ti, ¿no? Consigues la gran hazaña de escalar un 8C más avista en Chulilla. Un proyecto que además no se había encadenado previamente llamado Siempre se puede hacer menos. Una maratón vertical de 70 metros de recleta pequeña que quita el aire nada
0: más verla. ¿Cómo te sentiste escalando esta vía? Estaba perfecto. Estaba escalando durante el día Ajá. y al final del día tenía como, no sé, una horita para mí. Yo he hecho una vía por calentar, un 7C, y Sebas y Juancho me estaban probando antes esa vía y me dicen, ah, ¿quieres hacer esa vista Es muy buena, es un proyecto, no sabían que es un 9A o algo así. ¿Por qué no? Eh? Condiciones estaban perfectas, con viento, frío, y justo yo he hecho una vía por calentar. Uh -huh. Todas cintas estaban dentro y venga, va. Lucho hasta arriba, no sé cómo llego ahí, grito un poquito, y bueno, <risa> chapo. Bueno, después, yo, cuando me preguntan qué grado es, yo digo, ¿qué grado? Cuando digo, ¿es 9A? No, no puede ser, no puedes hacer la vista un 9A así. Uh -huh. y, así, no, 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 es 8C, es 8C más. <risa> Después de eso vienen unos franceses y lo prueban esta vía también, porque dicen, no oh, si yo lo he hecho a vista, ellos van a encadenarlo también, sin problemas. Lo prueban, pero desde la última chapa hasta la reunión no pueden hacerlo. Y al final, eh, creo que Florence spiné la verdad, que puede ir a la vía derecha desde la última chapa Ah, un poco a la derecha en la otra vía y terminan la vía ahí y dicen, ok, se puede hacer, pero no es 8C+, es 8C. Pero creo que... <risa> Cogiendo reto, la rotonda, ¿no? <risa> creo que reto nadie lo hacen Después todo el mundo lo hacen así, por la derecha al final. Pero bueno,
1: no pasa nada.
0: Esto es lo importante
1: es que para ti a nivel personal hiciste aquello, lo hiciste de tu forma...
0: Y... Sí, la vía estaba muy bonita, muy chula. Yo disfruto cada metro de esa vía.
1: Qué bien. Y no, no. tiene poco, ¿eh? No. Entonces no tenías ni siquiera pensado, ¿no?, probar un 8C más a vista. Surgió por, porque estaba montada y, y ahí que fuiste.
0: Sí, ya está. Bueno, todavía una vez en mi vida quiero hacer un 9 a vista. A ver si viene ese día o no. Ah. seguro es que voy a probar.
1: Claro, hombre, si no lo pruebas, eso imposible. Sí. Como me acabas de comentar es que te gusta escalar a vista sobre los otros estilos y que quizás es lo que más practicas. Y cuando la creencia popular es que para mejorar y subir el grado hay que proyectar por encima de tu nivel y especializarte, ¿tú, tú qué opinas? ¿Crees que el escalar duro a vista es la clave que te ha llevado a escalar también?
0: Bueno, hay que hacer todos, hay que hacer vías fáciles y vías duras. Uh -huh. En vías fáciles puedes entrenar un poco más de técnica, en vías duras, de fuerza y como, no sé, apretar más. Uh -huh. Lo necesitas todo. Uh -huh. Y mi opinión es que necesitas más de vías fáciles. Uh -huh. Y normalmente yo voy a hacer un par de vías, no sé, que son bajo de mi nivel, después una que es más dura que puedo hacer Ajá. y yo, a mí me gusta mucho probar vías hacer a vista que sabe que no voy a hacer que no tengo casi posibilidad cinco de encadenarlo Ajá. y con eso no tienes no sé prisa y puedes solo ir a muerte y sí, no tienes presión Lo solo que yo quiero es luchar Ajá a muerte y llegar hasta la reunión. Si voy a caer una vez, dos veces, no pasa nada. Y solo que si voy a leer la vía muy bien, y está. Ajá. He tenido unos pegues tan buenos que se recuerdo ahora mucho más que las vías que lo encadenó. Ajá. Por ejemplo, un 8B más sin arco, Pietra Murata. He hecho mal el primer bloque de una ah. vía de 50 metros de, de desplome. Hmm. Me están los canto. en primeros metros ah. y luchando todo el rato hasta arriba y cayó justo abajo la reunión. <risa> Al final no podría ni. Deshacerte el nudo. Sí, nada. <risa> <risa> Estuve no ni asegurar ni, ni nada. Digo que okay, vamos para casa. <risa>
1: ¿Y qué es lo que más te atrae de la vista?
0: Que no necesitas hacer una misma vía tantas veces. <risa> que puedes probar muchas más vías y si una no te gusta, vas en la otra. Ajá. Si quieres hacer como, no sé, casi todo el mundo, ok, yo quiero hacer papi chulo. Y tú vas desde, no sé, Estados Unidos sin Oliana y vas a probar solo esa vía. Pff, yo, yo no quiero hacer eso. ¿eh? Ah. Y yo voy ahí. Ah, es ocupado. Ok, voy en la otra. Ya está. Y, no sé. No estoy ahí solo por hacer una vía especial o un grado especial. Yo quiero escalar. Eso es la primero. Ah. Y después podríamos hablar. Ah, ok, esa es buena quiero oír esa, uh, esa es muy famosa, por ejemplo, la rambla lo he hecho solo por eso, porque estaba famosa, y todo el mundo estaba ahí, y digo, hmm, ¿por qué no? Voy a hacerlo yo también.
1: <risa> ¿Y
0: es famosa porque es buena o
1: porque es fácil para el grado?
0: No, es buena vía, es, tiene una historia y todo eso, y bueno, y normalmente la gente va en una vía, como un año todo el mundo estaba en papechulo, otro año en fighter flight, después en la Rambla y es sí, así. Sí. Saltas en el tren, en el rosario, esperas pasa igual. por tu turno, ahí en la vía tienes todas las betas, todo, todos lo hablan de ah cómo hacerlo, giras el talón o no, o en peine o bla bla bla. Okay. No. pero yo hago eso solo, no sé, por dos semanas y luego me voy a escalar otras vías
1: claro y volviendo al tema de la vista en este estilo que es súper motivante sin embargo, en grados como los que te estás moviendo, me refiero a grados altos se hace muy difícil porque no existen tantas vías de 8C más o 9A por ahí para probar con buena condición y de las que realmente no tenga información como para poder escalar a vista. Con las reglas del juego tan estrictas, con solo una oportunidad ¿Cómo te preparas física y mentalmente para un, una escalada de vista dura?
0: Por ejemplo, hoy me uh -huh. eh, voy ahí, bajo de la pared, miro en la reseña arriba, ok, quiero hacer esa, pongo la cuerda, cintas y me voy. <risa> Eso y, es todo, ¿no? <risa> <risa> y si no va, ¿qué? Vas en la otra. Uh -huh. No sé, en 8B funcionaba, en 8C estuve muy cerca, pero. Uh -huh. Ok, hay un otro en un otro. Pero el problema es porque es difícil encontrar vías buenas y duras por hacer a vista. Por ejemplo, con 9A no hay tantas vías como 8A. Claro. Si, si quieres hacer un 8A a vista, hay en todos lugares, hay alguna, hay más 8A y puedes elegir. Con 9A tienes normalmente un en un sitio y está ahí. Si no te gusta, y si, no sé, haces un pequeño error y caes. Se acabó. Tienes que ir en otro país casi por encontrar una nueva. Mm. Y por eso es bueno, más difícil. Y bueno, hay más prisa, pero es un parte de juego.
1: Más presión, ¿no?
0: Sí, bueno, mm. si quieres hacerlo. Si vas como yo quiero ir solo por disfrutar, Ajá. menos presión. Claro. Es como un juego con la cabeza también. Sí,
1: sí, es el equilibrio que es difícil
0: de, de encontrar.
1: Que te motive lo suficiente como para darlo todo y que lo relativices de una
0: forma que la presión no te pueda. ¿no? Sí, bueno, pero eso es siempre, siempre voy a probar darlo todo. Mm. Por ejemplo, hoy en un 7C que estaba más duro que el 8B que yo he hecho después. Sí, yo caí en el 7C. <ríe>
1: Bueno, Clemen, ahora que te conozco un poquito más y que nuestros seguidores ya saben más o menos quién eres y lo, lo que has llegado a lograr con tu escalada, ¿cuál es tu rutina? ¿Qué es lo que te ha hecho escalar así?
0: Mi rutina, yo escalo mucho. Como cuando voy a escalar, no voy a parar casi todo el día y, y voy a hacer muchas días. Uh -huh. Y después depende... ¿Qué quiero hacer si voy a entrenar por la resistencia o algo así, o la técnica, o quiero encadenar algo? Uh -huh. Yo siempre voy a pensar antes que voy a escalar, ¿qué quiero hacer este día? Uh -huh. Solo pasar el día en la roca, hacer algo duro, o entrenar, o no sé qué. Y eso es, y normalmente yo solo quiero escalar, y escalar uh -huh. mucho, como, como se puede.
1: Entonces, tu entrenamiento en la roca, básicamente.
0: Ahora sí. Ahora mm -hmm. es solo así. Estaba bien antes cuando lo he hecho competiciones. Entrenamos mucho en el rocódromo. Estaba mm -hmm. bien para la para fuerza. Pero ahora lo tengo que tengo y <ríe> la resistencia puedes entrenar en como una o dos semanas. suficiente por cada proyecto, creo yo. Mm
1: -hmm. Bueno, bueno, bueno. Aquí dejamos la entrevista esta semana. Hay veces que solo hay que tener un poco de suerte, estar en el sitio correcto el día indicado y pueden surgir conversaciones interesantes o amistades inesperadas. Desde aquí, te mando un saludo y un abrazo, Clemen, y mucha energía con tu nuevo proyecto. Y a ti, que sigues ahí tras el micro, te pido un favor. Si te gusta lo que escuchas, por favor, recomiéndale tu episodio favorito a un colega. Es lo mejor que puedes hacer por mí. Así, cada vez tendrá más sentido esta aventura de Rock and Joy. Un abrazo y hasta la semana que viene. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Te interesa que se trate un tema en particular? Contáctame en rockandjoy.com barra contactar o escríbeme un correo a miguel arroba rockandjoy.com The crew being the
0: the crew being